0: Si tu me dis Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti, pense que le mec, il dépense un euro, il meurt. Guardiola meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet,
1: c'est un grand joueur.
0: Marquinhos, capitaine du PSG Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Raphaël Leao du Milan, c'est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un gyrou qui a eu beaucoup, beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a El ouf. c'était pas parti des meilleurs du fou, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Il faut
1: arrêter avec Payet, c'est un grand joueur.
0: Marquinhos, capitaine du PSG Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Raphaël Leao du Milan, c'est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un girou qui a eu beaucoup, beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit du ouf, j'étais pas partie des meilleurs du fond. voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.
1: Salut à tous Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Alex. Salut mon copain Salut Jazay, salut mon copain alors aujourd'hui, on va parler euh, de Serie A, comme la dernière fois qu'on était euh, que tu étais venu, on va encore euh, comparer deux joueurs euh, de l'Inter et du Milan, mais là on va poser un tout petit peu euh, une question un petit peu différente, pardon. On va se poser la question qui est la meilleure recrue entre Christian Pulisic et Marcus Thuram. Donc de mon côté, assez euh, avec grande surprise, je vais défendre Christian Pulisic et de ton côté, Alex, toi tu défends Marcus Turam. Est-ce que t'es toujours toujours ok mon copain
0: Ouais ouais, c'est bien ça. Je suis Alors. ok, je suis même
1: chaud. Alors t'es chaud bouillant, c'est parti, je te lance le chrono. C'est parti, <rire> mon
0: copain. Ouais. alors pour moi, la, la meilleure recrue entre les deux, c'est euh, c'est bien sûr Marcus Thuram, puisque pour moi, euh, pour comparer deux transferts, déjà, il faut il faut comparer le prix. Pulisic euh, est un est un transfert à 20 millions, c'est un petit investissement surtout pour des clubs mmh. italiens, alors que Thuram, lui, déjà, il est libre. Donc déjà, de ce point de vue-là, euh, on va dire 1-0 pour Thuram. Tu marques un point, Et tu marques puis, un point. <rire> et puis après bah, moi tu rames euh, son, son début de saison on est quand même au mois de janvier son début de saison il est, il est excellent euh, je rappelle juste qu'il est arrivé initialement en, en tant que backup de Lukaku en troisième attaquant euh, parce que quand il signe il y a encore Lukaku et puis il n'est pas intégré à 100% dans le projet euh, de l'Inter et, et Lukaku a, a fait du Lukaku et, et puis il a pris du coup sa place et il s'en sort plus que bien euh, grâce à lui euh, notre jeu a évolué euh, on a un dribbler. Euh, il sait prendre la profondeur, il sait décrocher. Euh, il sait, euh, pour moi, il sait quasiment tout faire. Euh, il a des très bonnes stats, donc euh, il est à, à 8 buts et 7 passes décisives. Ça veut dire qu'il a été impliqué dans 15 de, des buts de l'Inter. Euh, il a obtenu trois pénaltys en Serie A et, euh, et voilà, il fait, il fait vraiment un début de saison excellent. Et si je peux comparer à Pulisic, c'est juste que Pulisic, en fait, on s'attend à ce qu'il ait ce rendement. Uh, Pulisic, c'est quand même quelqu'un qui a, a joué à Dortmund, a joué à Chelsea, qui a valu uh, 65 millions d'euros il y a, a 4-5 ans. Donc, on s'attend à ce qu'il laisse ce, qu ce, ce rendement. Tandis que, que Thuram, c'est vraiment une surprise. Et, euh, et c'est pour ça que moi, je trouve que la, la meilleure recrue entre les deux, c'est euh, Marcus Thuram. Il me reste 15 secondes. Et euh, je vais juste dire que voilà... Euh, le petit bémol avec Thuram, c'est la fin décembre, quand Lautaro était blessée. Il y a eu une petite phase de 2 trois matchs où il n'a pas été super, mais sinon, c'est excellent son, son début de saison. Parfait. Alors là, franchement, tu t'es
1: laissé, laissé 15 secondes pour euh, mettre en plus un petit bémol. Ah non, là, franchement, on n'est pas loin de la voilà. trancher parfait. Hein. Non, là, franchement, <rire> là, du grand, grand, grand Alex. Bon, alors, je lance mon, mon chrono. Non, pas facile. Ouais. Non. Alors, soyons clairs dès le départ, je pars avec un handicap dans ce débat. Euh, aux yeux de tout le monde, et tu viens de le rappeler dans ton avis tranché, Marcus Thuram, il réalise une excellente euh, saison, enfin tout du moins un très bon début de saison, et il symbolise avec l'Otaro Martinez l'attaque gagnante de l'Inter. On va pas se mentir, sa prestation dans le derby, ça me fait très mal, la première place en Serie A, euh, les stats, le prix d'achat, tu l'as, tu l'as, tu l'as précisé aussi, tout est contre moi sur le papier. Et pourtant, pour moi, Pulisic, il réalise une superbe, une très très bonne saison. Alors peut-être un peu moins forte que celle de Thuram qui marque les esprits mais moi j'étais perso euh, j'étais euh, j'étais sceptique pardon à son à son arrivée. Euh, je, je savais que le joueur était bon, qu'il avait de la qualité mais j'avais peur de l'adaptation à la Serie A et je, je dois être honnête en quelques matchs il m'a fait changer d'avis. Euh, installé à droite, il a vite oublié il a vite fait oublier les légendes euh, Junior Messias et <rire> Alexis yes. Makers. Donc, euh, ouais. pour ceux qui n'ont pas ref, c'est ironique, hein, bien évidemment. Et derrière ça, il s'est très vite imposé comme un leader technique des rossonneries. Et à l'heure où un Léo cherche son meilleur niveau depuis le début de saison, à l'heure où Giroud a plus de 35 ans, et même s'il arrive à marquer encore sa dizaine de buts, bah, il, a, il a quand même plus de 35 ans, ben bah, un suis en pleine possession de ses moyens, bah ça change la donne. Et même s'il est moins performant sur les stats que tu rames, Bon, elles sont quand même, elles sont quand même intéressantes ces stats. Oui. C'est pour moi une meilleure... C'est un délit, hein. c'est pas un buteur donc. Voilà, c'est ça aussi. Normal. Euh, mais pour moi c'est le meilleur recrue parce qu'en fait il apporte plus que Thuram dans le jeu de son équipe. On va avoir l'occasion d'en débattre. Mais moi de ce que je vois du, de, de l'équipe du, du Milan, il s'est vraiment très très vite imposé. Et s'ils ont des âges similaires, j'ai l'impression que en fait il est un peu plus mature dans son jeu que Thuram. Pulisic et je, je lui trouve encore une marge de progression. Ce que je pense aussi pour ce que je pense aussi pour Turam. Enfin pour le côté économique, je sais que je vais déborder un tout petit peu, mais le côté économique, évidemment, Turam est arrivé libre, mais Pulisic euh, lui a un salaire bien moins important que celui de Turam Donc à l'arrivée, OK, ça, ça fait un plus gros investissement, mais ça peut peut-être s'équilibrer. Et voilà pourquoi je pense que Pulisic, c'est le meilleur recrue. Mais là, on est parti pour
0: un débat, je pense, qui va être de très, très haute qualité. Voilà pour ma part. Hum, Est-ce okay. que tu as, est que as quelque chose à répondre direct ou, ou j'enchaîne Ouais, alors moi j'avais juste parce que tu dis que Pulisic, il influe vraiment sur le jeu du Milan et moi justement ça allait ça allait être mon petit euh, mon petit commentaire négatif sur Pulisic parce que pour moi en tant que supporter neutre enfin je regarde les matchs du Milan je regarde quand même beaucoup les matchs du Milan mm -hmm. euh, justement moi je trouve que donc il a il a un bon rendement il, il il influe sur le sur le sur le jeu sur le résultat mais ils sont pas dépendants du Pulisic. enfin je vois par exemple des, je sais pas enfin pour moi il est il n'a pas apporté vraiment une dépendance au jeu euh, ils sont plus pour moi dépendants encore de l'EAO que de l'USIT même Alors, si euh, je suis d'accord avec ça... toi
1: je suis d'accord avec toi sur le on va dire spontanément on va dire on voit plus euh, Léo et on voit plus Léo surtout qui est cherché et on, on en avait parlé déjà la dernière fois le côté gauche avec Théo forcément fait que le jeu penche un peu plus à gauche mais comme je faisais la référence tout à l'heure avec Messias et ses makers en, en, en me foutant un petit peu d'eux et c'est vrai que là mine de rien maintenant tu as un joueur plus fiable sur lequel tu peux aussi t'appuyer que ça soit spontanément dans le jeu ou aussi en phase de, en, en, en phase de transition et c'est surtout là où je le trouve plus mature et plus intelligent même qu'un Léao, c'est un autre débat. Et c'est pour ça aussi que je le trouve plus important dans le jeu du Milan. Maintenant, oui, là où je te concède, là, là où je pense que tu as raison, c'est que dans son dans le jeu du Milan, ça penche encore plus à gauche et c'est plus Léao qui, qui est dominant. Mais il a rééquilibré. On va dire qu'avant c'était du euh, du 90-10, ça passait à ouais, gauche, à clair. gauche. Et maintenant, on va dire on est plus sur un 70-30. Donc rien que sur ça, je, 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 le, je le trouve important. Maintenant, il y a un, un point moi sur lequel tu t'as raison, c'est les stats. Et c'est vrai que les stats, Tu, tu as dit qu'il y avait combien de, de penalty euh, il, il a obtenu combien de penalty Il
0: en a en Serie A ouais, trois. Trois et encore un en, en Ligue des champions. Mais euh, mais ouais, trois penalty parce que c'est un, un dribbler et c'est un, un profil qu'on n'avait pas ces dernières années. Euh, les dernières années l'inter c'était toujours l'équipe qui dribblait le moins je crois même en Serie A mm -hmm. et là on a enfin un dribbleur quelqu'un qui qui sait percuter bah on a vu par exemple le but euh, du derby il, il provoque il provoque il ah, crochète et et il l'a vers en, en lu ah, oui. et euh, et du coup c'est vraiment un, un joueur qui a per, qui a permis euh, qui nous a permis de passer une autre dimension parce qu'on a changé vraiment de jeu et je, cette année on est encore pour moi meilleur que l'année dernière euh, après avoir euh, les résultats ah, si plus euh, régulier en fait si... plus régulier et ça c'est peut-être
1: ouais. ça c'est peut-être ouais. le, le le plus d'un Thuram euh, je défends pour sur le sur, sur le débat mais sur le coup c'est vrai qu'on à un Lukaku tu tu le sens plus fiable en fait déjà physiquement en fait parce que mine de rien il loupe bah, il quasiment. se blesse pas déjà ouais euh, ouais c'est ça il se il se blesse pas il a loupé ouais. il a loupé des matchs depuis le début de saison ou même pas il a même pas bah, en,
0: en Ligue des Champions parce que Inzaghi il faisait tourner puis oui. il mettait euh, oui. toujours euh, Sanchez il a fait les six matchs titulaire Sanchez et puis ah ouais. Arlautovic quand il n'était pas blessé il jouait mais sinon en, en, en Serie il A il a joué tous les matchs tous okay. les matchs ouais,
1: titulaire. Tu, tu vois c'est une vraie fiabilité et là où en plus alors peut-être qu'il y en a certains qui vont dire bah ouais mais c'est facile de jouer à côté de l'Otaro Martinez peut-être mais il s'est super bien il s'est super bien entendu directement avec euh, avec l'Otaro Martinez c'est-à-dire tu as l'impression que les joueurs il euh, n'y a même pas eu de phase d'adaptation très vite ils ont ils bah, ont bien joué ensemble en fait
0: Très vite, ils ont super bien joué ensemble, mais euh, Thuram a mis quand même 4-5 matchs à, à mettre un but. Au tout début, ça, ça, ça coupait bien. On voyait qu étaient, euh, que le, ça allait être un duo qui allait, qu allait fonctionner, mais euh, Thuram, je crois que son premier but, il est en septembre. Donc il a quand même mis du temps à à, à je me à pose la question des, des, même si c'est pas au derby je me pose la question si son premier but il
1: le marque pas non il en
0: met un de la tête euh, il en met un de la tête juste avant euh, raison. De la journée d'avant je crois parce que la derby c'est la cinquième journée je crois et il met la, la, il met la tête euh, juste avant mais euh, mais il a mis du temps à marquer et puis ça lui a fait du bien puis après il a il a déroulé il a une il a une période entre euh, octobre novembre où là vraiment il a il a déroulé euh, c'était soit un but soit une passe dé euh, à chaque match et puis après comme j'ai dit euh, à, au début du podcast, euh, fin décembre, quand Lautaro s'est baissé, là, c'était un peu plus dur. Euh, il a fait deux trois matchs. bon après, il est pas aidé parce qu'il se retrouve de passer de Lautaro à Arnatovic, Alors autant te dire que que c'est voilà, passé. Euh, déjà, une, on va dire rien.
1: actuellement, déjà, c'est pas les mêmes profils. Mais alors en plus, vu l'état de forme et euh, j'ai l'impression qu'Arnaudovitch l'a un petit peu dans le nez depuis le début de la, depuis euh, depuis son arrivée à l'Inter. Ouais, 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 ouais. ouais. Je, on peut pas dire forcément que ça soit for, ça soit ça soit de, de très très bonne qualité les c'est perf et oui je pense que tu euh, Turam ça me saute moins aux yeux la complicité euh, encore plus dans le schéma de dans le schéma de Inzaghi maintenant ah. ça peut peut ça peut peut-être le faire maintenant ce que je vois juste d'un œil extérieur et ça va dans ton sens c'est que vraiment l'entente avec Lautaro euh, c'est euh, ouais. C'est 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 costaud. S'en est même à se poser la question si c'est pas le duo le plus performant en Europe actuellement en fait.
0: Bah le, les duos les plus performants en Europe sur les stats, je pense qu'il y a ce duo là et puis le duo de Atletico. Euh, ça, hein, ça tombe bien. Et, ça tombe bien. Et, et, ça, ça, ça tombe bien. Exactement. Ça tombe très bien. Très ça, bien rencontre en février. Mais mais je pense que c'est c'est le duo le plus performant. Enfin, je crois que Lautaro, c'est 17 buts ou 18, je sais plus. Puis tu ramènes donc euh, 8 et puis euh, euh, Griezmann-Morata ça va être du 13-14 13, 13 ou un truc comme ça les deux cas, on, a fait, on
1: a fait il n'y a, a pas très longtemps un, déba, un, un débat là-dessus et quand on se penchait sur les stats ouais, c'est pour ça que je te disais ça c'est que oui euh, le, 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 le duo lotaro turam est, euh, est, sacrément, euh, est sacrément haut après tout dépend de comment tu places les, 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 les duos parce que ouais, les tu, duos. Peux tu peux prendre par exemple le Bayern avec Harry Kane et tu le mets avec Mousset ou Sané, et tu peux considérer que c'est un duo. Maintenant, est-ce que c'est vraiment des vrais duos comme là on peut avoir euh, en, en Serie A avec l'Inter qui joue avec deux pointes et un système où vraiment ils jouent ils il jouent à ouais, deux c devant C'est c'est difficile. Maintenant, moi il y a un truc sur lequel je vais je vais t'arrêter forcément. Je suis là pour défendre mon poulain. Mais là tu me présentes un peu, tu rames qui arrive euh, un petit peu sur la pointe des pieds. On n'attendait pas grand-chose, mais à, à ce moment-là, Lukaku. Il était, plus, euh, il était plus à l'Inter
0: cet été quand il arrive euh, Turam. Non, qu non, était... quand, quand Thuram signe euh, ouais. quand Thuram signe enfin, fa... est-ce que Thuram c'est un il signe en fin de contrat donc euh, ouais. tel mois de janvier il pouvait s'engager euh, dans n'importe quel club. Ah, c'est vrai. D'accord. 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 D'accord, il signe ça va être directement vers le mois de juin après la finale et, et parce que Dzeko part et en fait il remplace numériquement Dzeko et euh, donc Lukaku non. Lukaku lui jusqu'au fin juillet début août, il est encore euh, il est encore à l'Inter. Ah c'est vrai, c'est vrai qu'au final donc en, en, entre guillemets, il arrive pas comme le successeur de Lukaku. C'est vrai, tu as raison, non, il, non, est arri non, il, non, il arrive non, pas non, avec ses, il arrive il est, il arrive comme euh, troisième attaquant. Normalement, on doit garder Lukaku puis après vers le mois de juillet parce que Lukaku appartenait quand même à Chelsea, il nous appartenait ouais, pas. Ouais, c'est ça. Mais on avait déjà un peu une on avait déjà un peu une, une bonne entente et on savait que Lukaku bah on, il allait, s'il allait l'air signer quoi, mais euh, du coup ça s'est pas fait. Et puis, et puis ils ont fait confiance à Thuram, ils ont changé la stratégie de Mercato sur les prendre Arnautovic et Sanchez pour mettre Turam en, en deuxième attaquant. La plante est vraiment titulaire et, et bah bien nous en a pris parce que c'est sa saison. Voilà, elle est, elle est excellente. Son duo avec euh, Lautaro, bah c'est 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 excellent donc euh, toi t'es plus content là
1: je te pose une question hors débat toi t'es plus content d'avoir de, de, justement ce, ce duo là ou, euh, ou Lukaku euh, ou Lukaku Martinez hormis évidemment Alors, tout, tout ce qu'a pu avoir ouais, 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 hormis
0: bien sûr voilà tu vois oui, on, parce que là, on parle vraiment d'un oui, factuel oui. sportif ouais, ouais, je vais laisser je ça de côté parce que sinon je vais pas être je vais pas ah être oui ça crédible, va être difficile mais je, mais me mais doute, mais, me je me doute ça c'est ça non mais en fait euh, je pense que si Lukaku était resté il aurait eu des meilleurs stats de Turan. Euh, je pense qu'il aurait, parce que Lukaku, c'est un joueur qui met 25 buts, hein. Par saison, s'il est en forme, il met 25 ah, buts. Donc, on, le Roma, stats, hein. euh... on le voit avec la Roma, on
1: le voit avec la Roma, il
0: Voilà. Mais Lautaro n'aurait pas fait la même saison. Euh, et puis, euh, et puis le jeu de l'Inter n'aurait, n'aurait pas évolué comme ça. Lautaro, il y a un ou deux mois, il, dans une, dans une conférence de presse, il dit que Turam a, a changé le jeu de l'Inter parce que il dit qu'il court partout et dans la surface il est euh, il est sur sur les sur les lignes extérieures il est il, il dézone beaucoup il court il presse alors que Lukaku lui c'était un, un, un point fixe dans les 16 mètres et il venait euh, et voilà il n'y avait pas de grande chamboulement dans son jeu Lukaku on connaît son jeu Avec bah, Lukaku alors que tu rames vraiment il il sait euh, il sait euh, être très dynamique, en mouvement, tout ça.
1: Ah, je pense que oui. Je pense que après, c'est comme, comme on l'a dit, il, il est euh, il est aligné au même poste. Ils sont alignés au même poste, mais c'est deux joueurs avec deux profils différents. Maintenant, ouais. je, je, je partage un peu ça, c'est-à-dire oui, ça a, dû, ça a dû faire évoluer le jeu de l'Inter, qui était peut-être un peu trop stéréotypé avec un Lukaku qui était vraiment dans la, enfin pas que dans la surface, parce qu'encore une fois, il, il, il bougeait beaucoup, mais avec cette présence dans la surface, alors que là. Ah oui, c'est un peu c'est un peu plus diffus. Après, il faut voir aussi c'est que le jeu collectif peut-être de l'Inter aussi est peut-être plus abouti cette saison et qu'un un Turam mis dans cet effectif là, on va dire parce que dans le 11, il y a il y a eu que Turam qui arrive comme euh, comme véritable comme véritable
0: nouveauté euh, dans bon. ce, dans ce dans les titulaires. Ouais, après il y a, y a trois il y il a, y a quatre gros départs de l'année dernière, il y a Lukaku, mm -hmm. il y a Brozovic. Ah oui, c'est vrai que tu oublies Brozovic. Il y a Skriniar, mais Skriniar, ça a été déjà fait depuis le mois février, mais normalement, c'était encore un pion un essentiel de l'année dernière.
1: Ouais, enfin, fin de saison, ouais, euh, quand, quand l'Inter... Oui, fin de saison il, saison, il était plus
0: là. Hein. Voilà, il quand l'Inter fait son ouais, beau parcours en, en Ligue des Champions et tout ça, euh, il, est plus, il est plus du il tout est là. Il plus je là. Et puis, il y a aussi Odana. Mais voilà, mais il y avait quatre joueurs ouais. phares de l'Inter qui sont partis euh, cet été. Et oui, Louis Sreeniyar, il y avait déjà Darmian qui avait descendu d'un cran et puis qui est, qui est très bon à ce poste-là. Mais euh, mais euh, mais il y a quand même quatre joueurs qui sont qui sont partis cet été, ouais. Bah, du... En tout cas, moi, juste... ouais, vas-y, vas-y. Ouais, juste, je voulais juste revenir sur Pulisic parce que moi, ce que je trouve par contre intéressant avec Pulisic, c'est que dans les... dans la surface de réparation, il est très efficace et euh, d'où ces euh, stats qui sont quand même très bonnes pour un ailier. Euh, il est très, le but qu'il met contre le gène à la dernière minute, c'est leur après, main, pas main. Moi, j'ai mon avis. Mais, mais. Alors, toi, en tant est que supporter terrestre,
1: grand... oui, tu dois voir peut-être que il la met peut-être un peu trop, trop... Je suis d'accord, je vois ce que peu tu veux trop, dire. Ouais.
0: Mais, mais, mais. Mais, mais, tu... ouais, mais, je veux dire, même en Ligue des Champions, son, son, son but, bah, je crois que c'est contre le Newcastle. Voilà, bah, il a l'affût, il la met au fond. Enfin, il, il sent les coups. C'est un édit qui sent les coups. Contrairement, par exemple, à Léao, qui lui, il sent aucun coup. Leao il va te marquer des buts, s'il, si avant, faut il faut qu'il ait percuté, dribblé. Et... il ne va jamais, il va marquer en une touche, Léo. Bah, Alors c'est ça. Pulisic en fait,
1: euh... en fait c'est là où en fait, je suis vachement séduit par, par Pulisic. C'est qu'en fait, on, on, c'est pas qu'on me l'a vendu, après, il euh, faut s'intéresser aux joueurs, mais de ce que je voyais de lui, que ce soit à Dortmund ou à Chelsea, c'était un joueur, voilà aussi, beaucoup dans la percussion et qui essayait beaucoup de faire des différences. Et là, en fait, bien évidemment, je ne te dis pas que c'est un, un joueur qui sait pas de dribbler et qui sait pas de faire des différences. Mais dans son jeu, je le trouve plus mature, on je l'ai dit tout à l'heure qu'un qu Léo ah oui. Et dans la surface, tu as raison aussi, c'est pour ça aussi qu'il stat malgré qu'il soit ailier euh, droit et pas, euh, pas avant-centre ou, euh, ou pointe dans un 4, 4, dans un 3-5-2, c'est que il, 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 ouais, il sent les bons coups, en fait. Et ça, c'est quoi. Euh, encore une fois dans le débat et quelle est la meilleure recrue le Milan avait manqué cruellement on va dire d'un joueur capable de pouvoir faire ça sur ce, sur ce côté droit et il se trouve que mine de rien bah là il s'est super bien acclimaté et quand je me suis un petit peu penché pour préparer notre débat bah en fait la plupart du temps avant d'arriver au Milan il joue côté gauche il joue pas côté droit en fait c'est pas un joueur qui est habitué okay. à jouer à ce poste là et là en arrivant au Milan il s'est mis à ce poste là il s'est installé et je pense, après, voilà, il pourrait y avoir débat, mais dans ce, dans ce, dans ce poste d'ailier droit, en Serie A maintenant, je vois pas grand monde qui, euh, évidemment, qu'il y a un Chiesa qui me vient spontanément, mais dans le reste, tu vois, les Politano ou, ou, ou ce genre de joueurs, honnêtement, je pense que ouais, j'allais
0: ouais, Oui, oui, c'est sûr. J'allais citer Politano qui fait une belle saison, mais oui, Poulisic, il un, un cran au-dessus, mais ça, ça je pense qu'il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Poulisic, c'est quand même un joueur mondialement connu euh, et moi bon, encore une fois j'étais vachement j'étais vachement foot,
1: sceptique hein. okay. et tu, tu vois t'as raison de le, de le préciser il était connu il y avait des indemnités de transfert important mais vraiment de ce que je voyais il n'y avait pas de continuité il y avait et dans ma dans mon esprit je me suis dit ok je vais pas mentir je pensais à un, à un transfert un peu marketing euh, parce que c'est euh, propriétaire Red parce que c'est ouais. euh, joueur américain et que, allez, on va essayer. Et au final, non, j'avoue, je suis euh, séduit par le joueur et je me dis que, bah, peut-être, euh, alors ça, encore une fois, ça, 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 ça sera pas pour tout de suite, mais l'année prochaine, s'il y a un nouveau coach avec un nouveau, bah, je me dis que euh, Pouligite, ça peut faire partie des joueurs cadres sur lequel s'appuyer alors que tu m'aurais dit ça l'été dernier je me serais dit bon ça, ça ressemble à un flop et il va pas s'adapter à la série A et ça va pas marcher donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire le débat j'ai voulu aussi un peu le défendre maintenant forcément dans notre débat encore une fois on est rattrapé par les stats le prix euh, et forcément tu as un avantage je, je je peux pas mentir dessus
0: et ouais je, oui j'ai bah, j'ai limite j'ai un petit avantage c'est vrai mais moi, j'ai une question pour toi. C'est euh, moi qui ai regardé quand même pas mal du Milan, surtout en Ligue des Champions ou les derbies ou les gros matchs du Milan. Et il me semble quand même que Pulisic, il est, il est passé quand même à côté de certains matchs. J'ai l'impression que des fois, il a été euh et je vais être grossier mais fantomatique, je pense à, au Parc des Princes, ouais, il était euh... C'est ce que j'ai te dire. dire. en Vraiment... Ligue des
1: Champions, c'est le seul bémol que j'ai. Alors évidemment, il marque le but contre Newcastle au dernier match qui relance un petit peu le qui relance un peu le Milan et qui permet au Milan au moins de, de sauver les meubles et se qualifier en, en Europa League. Mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, je suis d'accord avec toi. Autant en Serie A, pas de problème, je le euh, je l'ai vu on va dire euh, tomber, euh, tomber à côté euh, comme tout le monde euh, contre l'Inter sur le derby perdu mais après sur le reste sur, sur le reste des autres matchs non mais en Ligue des Champions oui j'ai senti un gap et là encore c'est un point pour toi parce que les performances de Turam en Ligue des Champions elles sont plutôt elles sont plutôt positives même si tu l'as dit il n'a pas été aligné à tous les matchs
0: ça, c est, c est ouais c'est ça c'est ça je crois il crois qu'il a que deux matchs il a deux matchs titulaires je crois il est champions sur les six parce qu'il a fait énormément tourner mais oui mais met, tu rammes sur les sur les je sais pas les 25 matchs qu'il a joué avec les il a été bon il a vraiment été bon tout le temps sauf sauf les deux matchs en descente mais encore il fait des bons matchs hein, c'est juste qu'on est habitué à mieux mais il a fait quand même des, des matchs intéressants mais il a vraiment fait des il a été constant vraiment constant constant il a jamais déçu et pour moi c'est pour ça que que je tenais aussi à le à le défendre parce qu'il a été voilà il était très très bon pendant six mois et ça faut le faire surtout quand on arrive dans un vestiaire où on connaît personne où on connaît. Alors lui j'allais dire il connaît pas la langue mais s'il la parle très bien parce qu'il a vécu en Italie jusqu'à ses huit ans donc ça ça lui a fait. Un... Je pense à un bien fou de connaître la langue et de connaître la culture italienne.
1: Je pense. Je, euh,
0: je,
1: je, je pense que ça, ça joue. Même si évidemment, après, tu peux. C'est difficilement quantifiable, mais je pense que oui, oui, ça, ça, ça joue et que il n'est pas venu, on va dire, euh, euh, à reculons comme certains joueurs peuvent arriver en Serie A avec certains peut-être préjugés, certains clichés. Évidemment, avec le papa qui a joué aussi longtemps en Serie A, exact. forcément, ça peut, ça, ça peut jouer. Mais c'est vrai, il s'est quand même super bien adapté. Maintenant, voilà, euh, c'est évident que là, on va l'attendre dans le dans, dans le dans le money time. Et on, on attend de lui, vu euh, son niveau de performance depuis le début de saison, bah, on va attendre qu'il fasse la même chose. Donc, est-ce qu'il va être en capacité de pouvoir sure. faire la même chose Est-ce que toi, spontanément, toi, tu penses qu'il est euh, il est capable de tenir ce rythme-là jusqu'à jusqu'à mi-mai, -mi euh, début juin
0: Je pense qu'il est capable. Après, il faut voir si euh, s'il ne se baisse pas parce que ça, c'est quand même important. Il est, il s'est pas blessé. Toi, Lotharo s'est blessé trois semaines. Lui, c'est toujours pas blessé. Après, s'il se blesse, qu'il arrive, ce il a du mal à revenir dans dans la rotation, tout ça, je sais pas. Mais moi, je pense qu'il en est capable. En tout cas, il nous a montré qu'il était capable et je pense qu'il a les caractéristiques, son jeu, il a les caractéristiques pour, pour être capable de, de maintenir ce, ce niveau-là pendant encore... Toute la deuxième partie. De... Bah,
1: ce qu'il faut, c'est que voilà, il arrive à tenir, euh, il, il arrive à atteindre à peu près la quinzaine de buts. Parce que, on va pas se mentir, non seulement pour l'Inter, pour pouvoir être performant et en Serie A et en Champions League, mais de l'autre côté, il a aussi un petit objectif personnel, le, le, le garçon. C'est-à-dire, euh, la fameuse place de, de numéro 9 Et si je me trompe pas, la place de numéro 9 en sélection, je crois que c'est un Milanais qui l'a, la, la fameuse. Ouais, la fameuse et, je, place.
0: et je pense que le Milanais l'aura encore au mois de juin parce que par contre petit euh, bah, Thuram je pense que tout seul devant c'est pas il, il f... c'est vraiment un joueur tu vois je pense que l'Inter quand il, quand il recrute Thuram ils savent qu'il joue en 3-5-2 et ils ont étudié le jeu de Thuram et ils se disent c'est un joueur qu'il nous faut pour 3-5-2 mm -hmm. mais quand on regarde les matchs de l'équipe de France avec une seule pointe euh, Thuram il a du mal il fait des bons matchs mais en fait il a tellement besoin de, de, de décrocher euh, d'être dans la profondeur tout ça enfin, Il est, son jeu est tellement complet que l'équipe de France le jeu de l'équipe de France c'est vraiment à neuf qui reste dans la surface et qui met les buts quoi et Giroud dans ce,
1: dans ce rôle là dans ce rôle là tu as raison on va dire dans le profil et comme tu as dit dans le dans le dans le 4-3-3 tout seul en pointe c'est plus compliqué et c'est peut-être là encore une fois tu vois que que, que je lui vois une marge de progression euh, à à oui. c'est euh, c'est être capable aussi bah comme je le disais tout à l'heure pour Pulisic de passer sur le côté droit qui est pas forcément son côté préférentiel et d'arriver à être performant c'est d'arriver aussi à élever son niveau de jeu dans un contexte qui est un petit peu différent du sien du du de son de 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 son préféré maintenant voilà encore une fois euh, Marcus Turam euh, je dois le dire moi aussi euh, quand je l'ai vu arriver à l'Inter je pensais vraiment pas que euh, six mois après, on, on allait parler de, de lui comme d'une des références en Serie A du début de saison. Vraiment ouais, pas. Ça. Je dois être honnête. Hein. Que...
0: Ouais, ouais, bah moi aussi, je, je m'attendais vraiment pas. Et pour le coup, c'est comme j'ai dit en, au début de ce podcast, pour le coup, moi Pulisic, je lui attendais. Toi, tu ne t'y attendais pas parce que tu dis, tu, tu voyais un petit peu le, le côté américain du Milan qui faisait un petit coup de com. Mais moi, je, je m'attendais à ce que Pulisic euh, performe au bilan et performe en Serie A. Alors, peut-être pas au point d'avoir de, 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 des stats et puis voilà, d'être aussi bon que ça. Mais moi, j'ai toujours trouvé bon ce joueur, en fait. J'ai toujours trouvé bon. Euh, et puis là, je trouve qu'au Milan, ouais il, il est devenu mature dans son jeu. J'ai toujours trouvé bon, mais voilà, comme tu disais tout à l'heure, un peu immature. Euh, il des gris-gris. Ouais, là, vraiment ouais.
1: efficace. C'est ça. Donc, maintenant, on peut… On peut juste se dire, et ça pourrait faire une bonne conclusion pour notre débat, c'est que c'est qu'au final, ces deux joueurs-là euh, sont arrivés euh, en Serie A, ont progressé en Serie A. Et de l'autre côté, c'est aussi une bonne pub aussi pour la Serie A, euh, qui, euh, qui, de temps en temps, est capable d'aller chercher des bons joueurs étrangers et pas juste des anciennes gloires ou, euh, ou des gars qui euh, qu ont, un certain, euh, qu ont un certain CV, mais vraiment des gars qui sont concernés, parce qu'on l'a dit l'un comme l'autre. Franchement, euh, moi, je les vois s'inscrire un peu dans la durée, c'est-à-dire que Turam je le
0: vois pas partir en fin de saison, et Pulisic c'est la même chose. ouais ouais c'est clair. Non, non, ils sont, ils vont rester, ils vont rester, je pense. Mais euh, oui, oui, c'est deux, deux très bons, deux très bons retours pour la
1: Série A. C'est deux très bonnes recrues et ça peut aussi à un moment donné <coughs> élever un peu le niveau de jeu. On le voit en Coupe d'Europe, le, le, les, les clubs italiens sont plus, sont plus performants. Alors, évidemment, il y a toujours la chose. Il, je pense qu'il faut aussi donner sa chance beaucoup plus aux jeunes italiens. Maintenant, après, on le voit bien, euh, le, le, le réservoir est pas non plus infini et pour des clubs qui sont performants, bah oui, tu as, as forcément besoin de recours euh, à, des, à des joueurs étrangers. Donc là, ce genre de ce genre de recrue que ça soit libre ou à une vingtaine de millions et qui derrière performe directement ouais encore une fois pour moi c'est un c'est un c'est des bonnes choses je, je repense encore une fois je te dis à, à, au recrutement qu'on a pu avoir dans les années euh, à les débuts des années 2020 ou même euh, 2010 où je te dis c'était des anciennes gloires ou ou des
0: gars rincés là on a des des, des joueurs performants donc euh, donc c'est ouais, un plus voilà ouais, des joueurs performants qui signent en Série rien à 25 ans quoi avant comme tu le dis c'était euh, c'était des Vidic à 35 ans euh, c'était voilà des, des joueurs comme ça euh, qui Oh là putain
1: c'est vrai que Vidic moi tiens, moi j'en ai un spontanément qui est euh, au Milan Michael Essien alors entre Michael Essien qui était ouais, à, voilà. à Chelsea c'était extraordinaire mais alors celui que j'ai eu au Milan c'était pas et de mémoire celui qui est passé à l'Inter euh, Vidic je crois pas que c'était le meilleur Catastrophe. Catastrophe. <rire> ouais,
0: ouais.
1: Bon, pour terminer juste notre débat, euh, qu'est-ce qui pourrait faire inverser la tendance euh, d'ici la fin de la saison pour que tu, tu changes pour Pulisic et que... Et moi, je te dirai après ce qui pourrait faire que je change pour Turam Tu
0: n'avais pas pensé à celle-là. Tu n'avais pas pensé à celle-là. Non, si, si on ne gagne pas le titre, euh, je vais revoir mon jugement. Voilà. Ok, donc les bon, titres, pour moi, pourquoi... le titre, moi et le titre. Le titre, il est, pas, il est pas donné. Et puis moi, je sais que tu arrêtes pas de me dire Milan, faut il faut qu'il regarde la cinquième place, la quatrième place. Le Milan, ils vont être là jusqu'au bout. Je le sens, je le ah sens non, avec le match en retard de ligne. Non 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 non. Votre dé... votre, ouais, non, votre, coup, votre, ouais.
1: votre votre ouais, vrai non. duel, votre vrai rival là cette année. Euh, je suis désolé, ça, ça, ça me ferait le cœur, mais il est il est blanc et noir et c'est pas c'est pas nous. On joue pas on joue pas dans la même con euh, dans, dans la même course cette année. Donc pour toi ça serait le titre. S'il n'y a pas de titre ouais. et que Pulisic pareil continue sur sa sur
0: sa lancée, tu pourrais tu pourrais inverser ta tendance. Ouais. Et bah, bah, je, moi, je, je reverrai mon mon ouais. jugement sur les joueurs de l'Inter, oui. Voilà sur tous les joueurs de l'Inter
1: et moi je vais, te, je vais dans ton sens aussi euh, si, euh, si à l'inverse euh, bah, l'Inter est championne et que Thuram reste sur les mêmes performances bon bah déjà secrètement je ne suis pas loin de me dire que Thuram est une meilleure recrue mais là on va dire je le dirais de manière officielle et il n'y aura plus de débat je dirais que, que Thuram est meilleur. mais pour ça il faut, euh, faut aller gratter le, le 20 e titre si je ne me trompe pas c'est ça
0: C'est le 20 e bah Ouais ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, Il y aurait une
1: deuxième étoile qui rentrerait sur un maillot, c'est ça
0: C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et ça. honnêtement, en tant que supporter milanais, tu, tu préfères la, les, les, la Juve ou l'Inter euh, champion ça, Je suis
1: toujours posé cette question, euh, Écoute, Et spontanément. Euh, un petit You c'est pas possible. C je j'y je, je, arrive pas. Maintenant, euh, c'est un scudetto qui serait vraiment spécial parce que je viens de le dire, ça serait le 20 20e et ça donnerait une deuxième étoile sur le maillot. Et je veux pas te mentir, le, la deuxième étoile, si ça pouvait être possible que ça soit le Milan qui l'ait avant l'Inter, ça. Me... Mais pff, franchement, là, c'est 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 super difficile. Je crois que alors pour faire un débat. Hein. Bah, écoute, ouais. Écoute, ouais, mais euh, c'est comme toi. Si je te pose la question, qui, qui ouais, qui tu préférerais. Moi non,
0: moi je préfère le, je préfère le Milan. La Youv, je peux vraiment pas.
1: Bah, mais j'aime pas
0: trop, mais, mais 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 je préfère le Milan. Mais, mais moi, spontanément, spontanément, j'ai envie. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit.
1: La La, la Youv, moi, j'arrive vraiment pas. Donc. Euh... Bon allez, on va dire le, le scudetto pour l'Inter, mais je ferme les yeux sur la deuxième étoile et je me dis que j'ai rien vu. Je me dis que j'ai rien vu. De... On, de... on fait gosse. On fait go bon, go. ben bah, je te remercie Alex, merci pour, ce, pour ouais. ce petit débat. Merci à toi. Et puis bah nous, on et se puis retrouve. C'était un plaisir. Eh bah ben ouais, vrai plaisir. Et comme d'habitude, tu reviens tu reviens ici quand tu veux, t'es chez toi. Donc euh, voilà nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode n'hésitez pas à nous donner vos avis dites-nous si pour vous c'est Pulisic ou si c'est Turam qui est le qui est la meilleure recrue de ce Mercato et n'hésitez pas à commenter liker commenter partager euh, et gardez surtout en tête qu'où ouais, les ses copains on est ouvert toute l'année ciao les copains ciao ciao, ciao.
0: Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les... pour les
1: pépettes et pas forcément pour la compète.
0: Si tu me dis que Rudi Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors, Balerdi, il a le niveau pour jouer Real Madrid. Le rappelé AO du Milan, c'est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Rick Après, moi, je conseille aucun joueur de l'OPG déjà de base. C'est que pense que le mec, il dépense un euro, il meurt. Pour l'euro,
1: il est blessé, je sais pas, pas pas Griezmann. Et. C'est pas si serein Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un guirou qui a eu beaucoup, beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même
0: pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Gros problème avec ce jour, je le déteste. Avec un joueur comme l'Angolan, la Belgique sortait la France en 2018. Elle a dit qu'il Elle fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Ben n'a rien à envier. À Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1, choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la fin est... est grillée quand même, tu vois. <rire> J'ai pas peur de dire que Bounassar a son prime. Il avait quatre cafés dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais
1: il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si
0: as le le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien.. La Liga, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PNJ d'un monde, pour arrêter d'avoir un de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Attends, tu peux aller au Real. moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Dalpino. En 2023, j'ai plus confiance en
1: Franck S que Max Allegri.